0: ventana de Asturias. Nacho Poncela. Crisis cerrada, el presidente Barbón ha mirado hacia casa y tras el atragantón inexplicable de unir cultura con derechos sociales, ha acertado el separar ambas disciplinas en sendas consejerías, soltar de sus manos departamentos de gestión y nombrar a una persona también valorada en el sector como Marta de Buenas tardes, la hasta ahora directora general de Infancia y Familia será la sustituta de Melania Álvarez como consejera de Derechos Sociales. Enseguida se lo ampliamos en esta ventana a víspera de la visita a Asturias, en concreto hábiles del ministro de Fomento Oscar Puente, al que el Partido Popular le pone deberes. De ello les hablamos antes de conversar con el primer español que preside la Academia Internacional para la Investigación en Dificultades de Aprendizaje, con sede en Estados Unidos. Se trata del Catedrático de Psicología Evolutiva y Decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, Celestino Gutiérrez. Será antes del punto de vista del periodista Alberto Menéndez. Es miércoles, 14 de febrero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Marta del Arco, actual directora de Infancia y Familia del Principado, va a ser la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Sucederá en el cargo a Melania Álvarez, quien a su vez se convertirá en senadora. Nos lo cuenta desde Radio Asturias, Silvia Rúa. El nombramiento lo confirmaba esta tarde el presidente Adrián Barbón en una atención a los medios en mitad de una reunión del Ejecutivo en Consejo de Gobierno.
1: Marta del Arco es la apuesta para que un gobierno de unidad progresista y reformista siga avanzando en esa política que nos distingue de aquellos gobiernos donde se caracterizan por los recortes, por ser insensibles a lo que yo siempre digo, el humanismo en política, y desde luego haciendo mía la máxima esta que tantas veces me han repetido durante los últimos días desde el movimiento asociativo en general, agradeciendo que tuviéramos la suficiente humildad para reconocer que esta estructura es mejor
0: Diplomada Magisterio y Educadora Social Marta del Arco es funcionaria de carrera del Principado desde el año 1986 Dice Barbón que su perfil cumple lo prometido, una persona progresista independiente, buena conocedora del ámbito de lo social. Con ella se cierra la remodelación del gobierno después de que Adrián Barbón anunciara primero una fusión de las Consejerías de Derechos Sociales y Cultura se desdijera a las pocas horas tras el malestar expresado por su socio de gobierno Izquierda Unida. Tanto del Arco como Vanessa Gutiérrez como titular de Cultura tomarán posesión de sus cargos el próximo domingo a las once y media con la idea de que inicien la próxima semana ya en sus puestos. Gracias Silvia y precisamente Melania Álvarez quien va camino del Senado o irá en las próximas semanas ha hecho un balance positivo de su experiencia en el gobierno como consejera de Derechos Sociales cargo que dejará para pasar como decimos a la Cámara Alta Álvarez ha intervenido esta tarde en el Comité Autonómico de la Federación Socialista asturiana para agradecer la confianza del presidente y aseguró que dejará que seguirá dejándose la piel por los intereses del principado es A las dificultades que entraña la gestión y que conocéis y más allá de la pandemia incluso el balance es positivo a pesar de todo todo lo vivido el balance es positivo y, lo, y me quedo con todo lo positivo en la en la mochila espero estar a la altura eh, ya me conocéis no dudéis que seguiré dejándome la piel en defensa de los intereses de asturias su designación está prevista para la próxima semana 7 y 23. El ministro de Transportes, Oscar Puente, va a firmar mañana en Avilés el convenio urbanístico del Estrellín para ampliar el puerto. Es uno de los motivos por los que viene al Principado. El Partido Popular le pide deberes y de momento lo que se ha hecho en Avilés es aprobar una medida que va a dar pues, más superficie al puerto. 80.000 metros cuadrados en concreto, además de mejorar las carreteras a ese 328 y la 329. Hoy en el Pleno se daba luz verde a la rúbrica de mañana con las dudas de la portavoz popular Esther Llamazares y las explicaciones del portavoz socialista Manuel Campa. Estas
1: fincas están afectadas dentro del convenio si realmente teníamos que tener una aceptación por Windar y si esa aceptación tiene que constar, eh, porque si tiene que constar, lo que no tiene sentido es que aprobemos este convenio sin la aceptación expresa de Windar, porque a lo mejor las intenciones son, pero no está, no sé. Quiero. Yo lo que necesito saber es si lo que vamos a aprobar hoy realmente necesita expresamente y jurídicamente la aceptación de Guindar. Lo que necesitábamos era saber si esa, si esa si esa esa parcela que incluye la planta de tratamiento de aguas eh, era necesaria para la actividad o no. Eh, Acciona tiene eh, los acuerdos eh, necesarios
0: para pues con los acuerdos necesarios mañana llegará Oscar Puente que como decimos el Partido Popular le reclama. Compromisos con otras actuaciones pendientes en el Principado. Escuchamos al diputado regional popular Luis Venta.
2: El soterramiento del angreo es un clásico ya de la política en Asturias y qué mejor momento que mañana para, para explicar la autopista del mar. La autopista del sur occidente, realmente va a haber autovía al sur occidente como han dicho o no va a haber autovía. Y por último, eh, algo importantísimo
0: también para el tejido empresarial asturiano. Como es la, el vial de Jove y las conexiones con el museo. No sabemos si ha sido un lapsus de la lengua de Luis Venta o al confundir autovía con utopía hacia el suroccidente. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. En apenas 48 horas, dirección y comité de Idbasa de la empresa que se encarga de las inspecciones técnicas de vehículos de Asturias, se van a reunir de nuevo para concretar los últimos aspectos de una negociación que tras 14 horas parece llegar a un buen punto. Al menos, eso es lo que dice el consejero, el viceconsejero, en este caso de Industria y Transición Justa, Isaac Pola. Próximo viernes... Y que servirá
1: para hacer recapitulación final en la parte acordada en estos cuatro aspectos, las 35 horas semanales, las categorías profesionales, aspectos de contratación y el, el complemento de compromiso. ¿no?
0: Desde el Comité de Empresa lo que se dice es que no hay acuerdo, pero sí es que no se puede ir a más y lo someterán a la Asamblea de Trabajadores la decisión de, eso, de desconvocar los paros, que esta semana así ha sido, y si se acepta o no ese acuerdo. Hablando de movilidad y hablando de la situación que vive Asturias respecto a la futura ley de movilidad sostenible, el consejero de Fomento hoy se ha pronunciado, dice Alejandro Calvo, que ve positivo, que la inversión en infraestructura se enfoque a esa equidad territorial. La movilidad y su sostenibilidad digitalización eh, son elementos claves para el futuro de nuestra sociedad. También, eh, como decía, para hacernos un país mejor cohesionado social y territorialmente y esos mismos objetivos son los que el gobierno de Asturias plantea a través de sus políticas para el Principado de Asturias. Sí. Ser Gijón. Clínica Cigomat, centro de referencia en cirugía oral y maxilofacial. Contamos con los últimos avances tecnológicos en implantes dentales y somos especialistas en otorrinolaringología, estética facial y odontología. Clínica Cigomat, calle Cienfuegos 2, en el centro de Gijón, frente a la policía local. Solicita información en el 984-240809.
1: La Cetaria, Alfaro de Oviñana, te propone un San Valentín con mariscada recién cocida, del 9 al 17 de febrero, un centollo, un bogavante azul, 300 gramos de percebe, 12 langostinos, 6 tamburiñas y una botella de vino por solo 56 euros. Oferta por encargo y hasta fin de existencias. Cetaria, Alfaro de Oviñana, Avenida de la Constitución 3, Gijón, 985-34-62-23 y Dr. Fleming 8, La Felguera, 984-28-92-13. Ser Gijón, ser Avilés y ser Cangas de Onís. Ventana de Asturias.
0: Nacho Poncela Quizá nos pueden acusar de provincianos Es habitual que asturianos por el mundo haya muchos, pero que tengan un papel destacado en Estados Unidos quizá no tantos Y en este caso, por eso invitamos a la ventana esta tarde a Celestino Rodríguez que es profesor de la Universidad de Oviedo, catedrático del área de psicología evolutiva de la educación y decano de la facultad de formación del profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, que ha sido elegido presidente de la Academia Internacional para la Investigación en Dificultades de Aprendizaje. Celestino, profesor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la Ventana de la SER. Hola, buenas tardes. Digo yo que, que a lo mejor pecamos un poco de provincianos, pero esta asociación consolidada con casi 300 académicos distinguidos la va a presidir un asturiano. Supongo que esto es rotatorio, pero cuéntenos un poco cómo llega esta responsabilidad.
2: Bueno, pues la verdad que, que llega, eh, lo cierto es que con mucha responsabilidad e ilusión, pero viene después de muchos años de trabajo. ¿no? Yo la tesis doctoral la hice sobre las dificultades de aprendizaje, y desde ese momento, pues el ámbito americano era quizás el que más desarrollaba este campo, de, de la dislexia, la disgrafía, la discalculia. Y desde ese momento, pues empecé a tener contactos con, con sobre todo con investigadores americanos, incluso con esta asociación. Después de unos años, puesto que esta asociación es por invitación y alguno de ellos me invitó a formar parte de ella. Y bueno, pues eh, estos años de trabajo, de esfuerzo, llega un momento que te impulsan a, a dar el paso y a presentar la, la candidatura a la presidencia de, de la asociación, ¿no? Y así es como, como llega, ¿no? Y también es verdad que detrás de mí, pues tengo un montón de gente, un montón de trabajo, equipo como el equipo Adir de, de la Universidad de Oviedo que, que me apoya para poder, pues, poder eh, coger este cargo y poder ocuparme de esto.
0: Profesor Rodríguez, ¿qué es la Academia Internacional para la Investigación en Dificultades de Aprendizaje? ¿Cuándo surge y por qué motivos?
2: Pues mira, eh, esta academia surge eh, en torno al año 76. Eh, surge en el ámbito canadiense-americano y surge con la necesidad, eh, por parte de un americano y por parte de un holandés, de poder desarrollar la investigación en torno a lo que denominábamos dificultades de aprendizaje, ¿no? a esas dificultades en lectura, escritura y matemáticas. Se les ocurre hacer una academia una academia que vele por, por la investigación, por el desarrollo práctico y profesional, eh, con evidencias empíricas, de lo que sucede en torno a la evaluación y la intervención de las dificultades de aprendizaje. Por este motivo, bueno, pues ellos crean en principio una, una asociación muy concreta que parte de Estados Unidos y poco a poco se va expandiendo eh, como decía antes, por invitación, y va pues, llenando hasta el momento actual el que llena pues, 30 países de todo el mundo, ¿no? con profesionales de este campo, eh, sobre todo dedicados a eso, a intentar potenciar, investigar y esclarecer pues, eh, todo lo que hay en torno a esas dificultades de aprendizaje.
0: Somos grandes desconocedores de ese trabajo. ¿En qué se ha avanzado y qué ha conseguido la academia en estos años, desde ese 1976?
2: Pues mira, eh, sobre todo lo que lo que buscamos es el consenso internacional en, ton, en torno a la conceptualización, cosa que es complicada. Uh, cada país tiene unos avances, unas legislaciones, pero intentamos todos tener o, o, o buscar el mismo sentido a lo que entendemos por dificultades de aprendizaje y, como decía también, a lo que es la evaluación y la intervención en dificultades de aprendizaje. ¿no? Esto eh, de, por sí mismo es muy complicado porque como digo se, conjugó, se conjugan muchas diferencias interculturales pero yo creo que se ha avanzado mucho sobre todo en entender eh, que realmente las dificultades de aprendizaje con una evaluación adecuada con una prevención de las mismas y con una intervención ajustada pues no tienen por qué tener un mal pronóstico sin embargo todos en la academia estamos de acuerdo que si no profundizamos en, en esta investigación y si no llegamos a, a esta idea, pues hacemos que todos nuestros jóvenes tengan esas dificultades del aprendizaje y les afecten gravemente en la vida, ¿no? Y es lo que intentamos pues, solucionar, en definitiva, el aprendizaje de las personas.
0: ¿Y siguen siendo las mismas dificultades el mismo número de personas afectadas por ellas en estos casi 50 años desde que se puso en marcha la academia?
2: No, yo creo que, que ha evolucionado muchísimo y ha avanzado mucho el conocimiento. ¿no? Antes eh, pues se pensaba que estas causas podrían ser diversas, que podrían ser externas o internas al individuo, contextuales o internas, y ahora tenemos consenso de que las dificultades de aprendizaje tienen que ser de forma interna, de forma eh, de una base neurológica, una base neuropsicológica, que, que nos sirvan para decir por qué ese alumno esa alumna aprende de forma diferente. ¿no? Se han eh, diferenciado esas, eh, esas causas externas de esas causas internas y yo creo que ese es un avance muy importante para, para poder concretar en definitiva y tener, por pues lo que decíamos, una evaluación y una intervención lo más ajustada posible.
0: Y también para la salud psicológica, me imagino, ¿no? De quien la sufre, porque habitualmente, y nosotros que ya tenemos, acumulamos unos años, pues aquel que leía mal o no sabía hablar muy bien uh -huh. era siempre al que miraban de lado. Eso, afortunadamente, la transversalidad, me imagino que en este ámbito es muy importante, ¿no?
2: Es muy importante tener en cuenta las variables eh, transversales de las dificultades de aprendizaje. Esas variables emocionales, esas variables sociales, eh, en las que los alumnos eh, que sufren de estas dificultades, pues eh, sufren mucho. Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que este alumnado con dificultades de aprendizaje no tiene problemas de capacidad. El problema, tiene, el problema lo tiene cuando tiene que poner en, en práctica en habilidades como la lectura, la escritura, las matemáticas, estas capacidades, ¿no? Y no hay aspecto más ansioso o más traumático o que emocionalmente cree más problemas cuando eres capaz de hacer algo y, sin embargo, no puedes hacerlo y no tienes esos resultados. Eh, y yo creo que hemos avanzado mucho también en esa idea de que si nosotros somos capaces de prevenir, somos capaces de, de, de actuar sobre esas dificultades de aprendizaje, pues No vamos a tener problemas en el futuro, por supuesto de fracaso escolar, pero todo, sobre todo de problemas emocionales que le pueden uh,
0: relacionar,
2: de, de, de tener una vida pues más feliz, de poder encontrar ese trabajo o, o esa profesión que te gustan y, en definitiva, pues, pues que la persona se desarrolle en base a su aprendizaje de la mejor forma posible.
0: La Academia Internacional para la Investigación de Dificultades del Aprendizaje lleva trabajando mucho tiempo en esta labor. Son casi, como les decía, 300 académicos de 29 países diferentes. Y hay diferencias también entre los países. Es decir, España, no sé si podemos mmm, bajar incluso a, a, al ámbito asturiano. Supongo que habrá patrones comunes. ¿Estamos mejor o peor en este sentido de, de manejar las dificultades del aprendizaje?
2: Pues, pues mira, yo, yo creo que un diagnóstico, con, con toda la humildad, eh, un diagnóstico de, de, de por qué cojo yo eh, esta academia, es, es sintomático de la buena salud que tenemos en la investigación en España y tenemos en Asturias sobre las dificultades de aprendizaje. ¿no? Eh, siendo sincero, pues hace años, cuando yo empecé a, a mirar, a trabajar en estos temas de investigación desde el ámbito americano, se nos miraba un poco mm, con reticencias, eh, que nuestra investigación a lo mejor no tenía la, la, la calidad o no, o no estaba centrada en lo que realmente desde el ámbito americano, por ejemplo, se hacía. Y, sin embargo, ahora somos capaces de competir con, en investigación en cuanto a publicaciones, en cuanto a proyectos, en cuanto a desarrollo, con investigación americana, investigación holandesa, investigación alemana, es decir, de los países punteros del mundo. Entonces... Yo, yo estoy orgulloso por lo que se ha desarrollado las dificultades de aprendizaje. A esto hemos contribuido diferentes grupos de investigación a lo largo de España. Yo siempre menciono por ejemplo el equipo de Juanes Jiménez de La Laguna, el equipo de Ana Miranda de, de, de la Universidad de Valencia, eh, nuestro equipo con, con José Carlos Núñez, Julio Antonio Pienda y nosotros mismos, y yo creo que gozamos de muy buena salud. Eh, además, pues yo creo que ahora somos a veces referente en algunas cosas, y eso es muy positivo en el ámbito internacional. Es
0: presidente, desde el pasado domingo de la IARL, ¿cuáles van a ser sus próximas reuniones o contactos? que le han dicho también los otros
2: académicos? Bueno, pues ya ya hemos empezado, ya hemos tenido una reunión esta, esta semana eh, para un poco la, la toma de posesión. Y el reto que se nos que se nos nos, nos, bueno, nos nos ocupa ahora uh -huh. por delante es intentar pues, abrir un poco más la academia porque es una academia bastante cerrada es por uh -huh. invitación y el congreso tenemos el próximo congreso en Polonia en Kielce en el mes de julio y la idea es que en ese Congreso ya seamos capaces de abrirnos un poco más.
0: Pues, Celestino Rodríguez, le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros, el trabajo que va a realizar que sea muy fructífero. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Un placer.
1: La Federación Socialista Asturiana ha ido perdiendo influencia en Madrid en los últimos años. Y eso, que sus dos pesos pesados, Adrián Alastra y Adrián Barbón, fueron de los principales bastiones de Pedro Sánchez en su carrera por el liderazgo del partido. Alguno de los dos debería explicar sinceramente qué es lo que ha pasado desde incluso antes de que la Río Sellana dejara de ser vicesecretaria general del PSOE en julio de 2022. Ahora resulta que Adrián Barbón ha fichado como director adjunto del Gabinete de la Presidencia a Rafael Oñate un murciano que fue jefe del gabinete del ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y lo hace como acercamiento al gobierno de Sánchez. La labor de Oñate se centrará en coordinar las relaciones del Principado con la administración central. Primera conclusión que se puede sacar de este nombramiento, que no hay coordinación. Y segundo, que Barbón ya no sabe qué hacer para recuperar tiempos no muy lejanos. Por supuesto que se puede argumentar que tener a alguien de aquí en el Consejo de Ministros o en el Círculo de Confianza de Sánchez no implica nada. Pero es que en España solo hay tres presidentes autonómicos socialistas. La jefa del Ejecutivo de Navarra, María Chivite, ha colocado en el Gobierno de la Nación a Elma como ministra de Seguridad Social. Además de contar con Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE. El menos anchista de estos tres presidentes es Emiliano García Page. Pues bien, así todo, Castilla-La Mancha dispone de dos ministros, Isabel Rodríguez y José Luis Escriba. Asturias, para presionar en Madrid, tiene ahora a un jefe de gabinete de un ministro y poco más. Por otro lado, por fin, Adrián Barbún ha encontrado a la persona que se encargará de la Consejería de Derechos Sociales, Marta del Arco. El presidente parece que pone fin así al culebrón de la remodelación de su gabinete.